0: 您正在收听的是《中国历史故 事》， 播讲《沉默的符号》。大度宰相王旦当宰相 时， 宫中发生火 灾， 王旦急忙入宫指挥救火。真宗沮丧地 说：“ 太 祖， 太宗。两朝积蓄的财帛，朕勤俭节约，一点也不曾浪费挥霍，如今却都化为灰烬了，真是可惜呀。王旦说：“陛下富有四海，损失点财帛还不足忧虑，值得担心的是政令是否贯通，赏罚是否得当。臣备位宰相。”出现这样的天灾，理应引咎辞职。接着，他就上表请罪。真宗无奈，也只得下诏罪己，允许朝廷上下批评朝政得失。过了不久，有人报告说，宫廷失火并非天灾，而是比邻的某王府邸失火，延烧到皇宫的，应该治他们的杀头之罪。这一案牵连到数百人，王旦将所有卷宗带回家里去研究。第二天，单独朝见真宗，说：“火灾发生后，陛下曾下罪己诏，微臣也上表代罪。如今凡把过错推诿给他人，这怎能取信于天下？火灾有可能是由他处延烧到宫禁的。”怎知这不是上天的谴责和警示呢？如果真要按刑法处置，应先处罚我这当宰相的，和别人无干。真宗见他说的诚恳，就赦免了那几百人的死罪。王旦在中书省时，有一次行文给枢密院，因公文体力与诏令格式不合，主持枢密院的寇准。把此事上奏给了真宗，真宗马上责备王旦，王旦当即承认错误，宰相府的官吏都受到了责罚。谁知过了不到一个月，枢密院在给中书省的公文中也犯了同样的错误，宰相府的官员都很高兴，以为可找到了报复的机会了，赶紧报告给了王旦，王旦看了看。平静地说：“退还枢密院。”相府的官员都很不高兴。王旦问：“当初我们因用盗印信，枢密院又是派人责问，又是上奏天子，他们做的妥当吗？”众人答：“他们做的不妥当。”王旦说：“既然他们做的不妥当。”我们为何要重犯他们的错误 呢？ 寇准知道此事 后， 感到很惭愧。最能表现王旦雍容大度、不计较前嫌的是他对寇准的态度。王旦几次在真宗面前说寇准有宰相之 才， 而寇准并不知道王旦曾推荐过 他， 多次在真宗面前说王旦的坏话。真宗一次对王旦说：“你一直称赞寇准年轻有为，可以担任宰相，而他却专门挑剔你的短处，真是不可思议呀、啊。”王旦很自然地说：“这并不奇怪，臣在相位时间已很久了，处理过那么多的事物，一定会有失误。”不过，微臣自己没有察觉出来罢了。寇准在陛下面前无所隐瞒，揭发了臣的错误，更显出他对陛下的忠诚。这就是臣看重寇准的原因。真宗对他这种坦荡真诚的态度称赞不已。真宗记得，寇准当地方官时，有一次过生日，竟然营造山棚。大办宴席，挥霍无度，被人告发。真宗非常生气，找来宰相王旦说：“寇准自不量力，过生日也要铺张浪费，处处效仿朕宫，真是岂有此理。”王旦知道，如果自己火上浇油，寇准非受到惩罚不可，便徐徐回答说：“寇准是个贤能之人。”但是这件事儿做的不妥当，这叫少不更事吧？真宗听后，马上变得心平气和了，连连说：“哎，这就是少不更事的表现。”于是便不再追问此事。还有一次，寇准在管辖永兴军时，在陕西西安，又在生日期间大肆庆祝。寇准身穿黄色道袍，手上戴着鲜花，骑着高头大马招摇过市。有人控告寇准穿着天子才能穿的黄色衣服，是想要造反。真宗大惊，拿着奏折对王旦说：“寇准是不是要谋反？”王旦对着奏折看了许久，笑着说：“呃，呵呵呵。寇准这样大年纪还如此瞎胡闹，陛下可把奏折转给他看。真宗本想重罚寇准，经王旦这么一说，一腔怒火马上平息下去了。寇准任枢密使，将要离职时，曾私下派人去王旦家，请王旦在真宗面前美言几句，封他为使相。按照规定，宋代亲王。枢密使留守节度使兼侍中、中书令或同平章事者，才称使相。天子不轻易出售。王旦见寇准提出了这样的要求，吃惊地说：“史相这样重要的职位，怎能私下请求呢？况且我也从不接受别人的私托呀，请转告枢密使，老朽不能从命。”寇准因此对王旦耿耿于怀。过了不久，诏书下来了，寇准被任命为武圣君节度使，同中书门下平章事，这是史相的头衔。寇准入宫朝见真宗时，流着眼泪说：“若不是陛下了解微臣，臣怎能得到这份恩宠？”真宗说。是王旦三番五次推荐，朕才任命你担此官职的。寇准这才敢见交病，自叹比不上王旦的度量。王旦晚年患病非常严重，真宗派人用肩舆把他抬入宫中，开门见山地问：“卿家万一一病不起，朕把江山托付给谁好呢？”王旦拜谢说：“知臣莫若君，陛下心里有数。”当时张勇、马亮都是尚书。真宗说：“张勇如何？”王旦不答。真宗又问：“那么马亮如何？”王旦又不答。真宗说。卿家有话不妨直说。王旦 说：“ 以臣愚 见， 他们都不如寇 准。” 真宗迷惘地 说：“ 寇准性情急躁偏 狭， 你再想 想， 还有合适的人选 吗？” 王旦 说：“ 其他 人， 臣就不知道了王旦死后一年多，寇准果真被任命为宰相。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。